0: Only from Rustolium.
1: Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, je suis Anne Laetitia Béraud et aujourd'hui on parle d'un sujet qui reste tabou la sexualité des seniors, à partir de la dernière enquête Becoming pour APEF, intitulée Jeunes, Vieux et Amoureux Enquête sur les Français et l'amour. Comme dans de nombreux autres sondages sur la population française, le plaisir sexuel se révèle important pour toutes les catégories d'âge, mais il est plus important chez les 60-70 ans que chez les 18-24 ans. La sexualité est contrée dans l'amour, surtout pour les hommes et beaucoup moins pour les femmes. On parle de cette enquête et plus largement de la question de la sexualité chez les seniors avec Véronique Cayado, ingénieure de recherche en sciences humaines spécialisée dans les questions du vieillissement et de la vieillesse au sein de l'Institut WeCare. Bonjour Véronique Cayado. d'après cette étude sur les français et l'amour, la sexualité est plus importante pour les plus de 60 ans que pour les moins de 25 ans
2: par rapport aux attentes vis-à-vis -vis de l'amour effectivement dans cette, dans cette étude-là c'est ce qui ressortait quand on leur demandait donc à toutes, tous les, toutes les classes d'âge qu'est-ce qu'ils attendaient par rapport dans la relation amoureuse donc c'est pas en priorité le plaisir sexuel mais on a été étonné de voir que parmi donc on arrive au quatrième rang à peu près des réponses, le plaisir sexuel apparaît plus important effectivement chez, chez les seniors, chez les plus âgés que chez les plus jeunes on est à peu près à 34% chez les 65-70% 60-70 ans et on est à 21% pour les dusies de 24 ans.
3: Les moins de 35 ans seraient moins
2: intéressés par cette pratique sexuelle. Est-ce qu'on peut déjà l'expliquer Peut-être que c'est une forme d'explication dans une étude qu'on avait menée en 2000 sur la sexualité à proprement parler. En fait, il n'y avait pas forcément de, de différence marquante au niveau des âges par rapport à la place de la sexualité parmi les plaisirs de la vie généralement, c'était autour de 75%. Les personnes répondaient, quel que soit leur âge, que ça faisait partie des plaisirs les plus importants de la vie. Euh, par contre, il y avait des tendances qui, qui démarquaient un petit peu les plus âgés par rapport aux, aux plus jeunes. Et euh, parmi ces tendances, c'est la fréquence. Une fréquence qui est un peu moins importante avec le, le vieillissement. Mais on avait été particulièrement marqués. Par un résultat, c'était les écarts entre les deux extrêmes des classes d'âge, donc les 18-25 ans et les plus de 70 ans, pour ceux qui ne pratiquaient pas, qui n'avaient pas de rapport sexuel, finalement la part était plus élevée ou... Enfin quasiment équivalente mais plus élevée chez les 18-24 ans que chez les plus de 70 ans. Donc ça interpellé un petit peu par rapport à, à, au fait de voir un petit peu le vieillissement comme un affaiblissement des, de la libido, du désir, euh, puisque ça montrait que finalement les différences entre les âges n'étaient pas si marquées que ça et que ce n'était pas euh, l'âge en tant que tel qui pouvait tout expliquer. On a eu François
3: Ortelli dans
2: un précédent podcast qui nous parlait de la sexualité
3: là la pour le coup, des jeunes, et qui euh, avaient montré, en repérant, en faisant une étude documentaire, que la pratique sexuelle, en tout cas ce que les jeunes en disaient, c'était de moins en moins important dans le monde occidental. Et elle l'expliquait par des multiples facteurs, notamment l'anxiété générale, la finitude du monde, ou encore la prise euh, dans la vie de tous les jours, l'emprise, on va dire, des écrans, notamment, dont réseaux sociaux, mais aussi information et compagnie. Une fatigue générale. Je continue sur cette sexualité qui, qui compte dans l'amour pour près d'un tiers des seniors. C'est surtout vrai pour les hommes plutôt que pour les femmes. Oui,
2: c'était effectivement quelque chose qui ressortait. D'ailleurs, je dirais même que la différence de sexe est peut-être plus importante que la différence au niveau des âges dans la manière d'appréhender la sexualité et l'amour. Et effectivement, en termes de est-ce que la, le plaisir sexuel est important dans l'amour Oui, c'est le cas pour généralement plutôt les hommes âgés que les femmes âgées, effectivement.
3: Je prends un chiffre de votre étude, donc c'est important pour les hommes à 37%, beaucoup moins pour les femmes à 16%. C'est ouais. vrai qu'il y a un gap ouais. de 20 points, ouais. ce, qui est, ce qui est très important. Quand on pose la question à toutes et chacun est-ce que vos parents ont une sexualité Il y a toujours un moment de malaise. Est-ce que c'est encore difficile pour notre génération, les plus jeunes, de penser que nos parents, ceux qui ont vécu ou qui ont connu plus ou moins 68, ont une sexualité active
2: Oui, je pense qu'effectivement dans le rapport à la sexualité, il y a un rapport de génération. Les, chans, les choses évoluent et les, les, tous les, tout ce qu'on appelle les boomers, les baby boomers, qui sont nés après-guerre, dans la génération d'après-guerre, ont un rapport à la sexualité beaucoup plus émancipé que les générations précédentes. Mais malgré tout, je pense qu'en vieillissant, il y a une espèce de... Il y a moins de contraintes. Le fait d'être un peu plus en marge de la société, on a moins d'exigences vis-à-vis de, 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 de soi, de la part de la société. Et donc, du coup, on est, on est quand même un peu plus libéré. Donc, même si on a du mal à envisager, ce qui est tout à fait normal, la sexualité de ses propres parents, que la nouvelle génération des boomers est peut-être un peu plus libérée, et notamment les femmes, la liberté acquise par les femmes, je pense que les les générations plus anciennes, qui sont autour des 85 actuellement, elles ont quand même, alors on ne veut pas le voir, mais elles sont quand même assez émancipées parce qu'elles ont moins de contraintes que peut-être aussi avec des, 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 des troubles qui peuvent, de cognitifs qui peuvent apparaître. Et bien, il y a une sorte de, de, voilà, de lâcher prise par rapport à toutes ces normes et ces exigences qui ont pu construire leur vie auparavant.
3: J'entends dans votre discours qu'il y a une liberté des pratiques qui est induite, alors je ne sais pas si en partie ou tout en partie, par la médecine,
2: les possibilités oui. pour les anciens d'avoir une vie ouais, sexuelle sûr, active. Ça fait un soutien un peu plus important que par le passé, effectivement, des soutiens médicamenteux ou autres. Mais je pense que ce qui est important aussi, je, je me permets de le rajouter, c'est que euh, n'y a pas une sexualité. Forcément, on est tous... En des, on a des sexualités différentes selon... Voilà, euh, entre individus, mais pour nous-mêmes, euh, en fonction des étapes de, de la vie, on n'a pas du tout le même rapport à la sexualité. On en termes d'intensité, en termes de, de voilà de ce que ça procure dans la vie, et puis en termes de pratique également, c'est pas les mêmes pratiques au cours de la vie. Et c'est vrai que je, associé à, à, à la vieillesse, il y a beaucoup de transitions identitaires, c'est-à-dire que des étapes importantes dans l'image de soi qui sont secouées. On n'a plus la même place, on n'a plus le même rôle, on a des capacités qui évoluent, et tout ça, ben, ça atteint l'image qu'on a de nous-mêmes. Donc des fortes, des forts moments de transition, et eh qui sont associés aussi à des changements, des, des, des transitions plus libidinales d'une certaine manière. Et euh, ce que je trouve justement intéressant dans, quand on aborde la sexualité des plus âgés, c'est qu'on n'est plus forcément dans un rapport euh, de sexualité, performance, euh, pénétration, euh, génitale puissance, un petit peu sur le modèle masculin, et qu'il euh, y a une évolution vers euh, une sexualité plus euh, symétrique au niveau des rôles, avec euh, le corps plus érogène tout, dans sa totalité. Voilà. C'est aussi la sexualité qui évolue. C'est-à-dire qu'on ne transpose pas les mêmes euh, choses selon les... Voilà, les périodes de la vie. On le
3: rappelle, d'ailleurs, on a fait pas mal d'épisodes de Tout s'explique. La sexualité évidemment, ne se résume évidemment pas à la pratique pénétrative. Il y a mille et une façons de pratiquer le sexe. Et évidemment, la pénétration est une parmi mmh. 999 autres. Mmh. Passons aussi à cette question de la sexualité. Est-ce qu'elle n'entraînerait pas une révolution sociétale sur la représentation de la vieillesse ça serait
2: une bonne chose.
3: Parlons de révolution.
2: <rire> Parce qu'on a tellement tendance à voir la vieillesse et le vieillissement comme un déclin, une dégradation totale de toute l'être. Tout en fait, c'est à la fois physique, le désir, l'envie, l'être le, être avec l'autre, le rapport à l'autre. On a l'impression que tout décline. Alors que je pense qu'il est important de distinguer effectivement le corps euh, instrumental, fonctionnel, qui subit les effets du temps, mais le corps euh, expressif, celui des émotions, celui de la l'envie le, du rapport à l'autre, de l'intensité, tout ce qui est en lien avec ça, il ne meurt pas du vieillissement en fait, c'est plutôt les conditions de vieillissement qui influencent ce qui influence ça, c'est-à-dire l'isolement. On parle beaucoup d'isolement pour les âgés, mais c'est une vraie réalité pour les plus âgés. Euh, la dépression, et puis euh, euh, on parle beaucoup plus de sexualité dans les EHPAD par exemple, parce que bah, vieillir chez soi, on est souvent plus isolé, donc euh voilà, c'est plus compliqué du coup euh, de, de rencontrer un autre en tous les cas, s'il si y a quelque chose c'est plutôt une autre forme de sexualité alors que dans, EHPAD, dans les EHPAD bah, dans les, ou dans les, les, les résidents seniors, dès qu'il y a de l'autre en fait, bah, ça favorise les contacts les et les
3: rencontres Sur la perception en fait, de la vieillesse et donc notamment de la pratique sexuelle chez les plus anciens, il y a un discours, alors qui n'est pas forcément que médiatique un discours général, encore restrictif, est-ce que vous voyez dans vos études,
2: que ce discours est en
3: train de changer
2: progressivement.
3: Oui. Parce que
2: d'une part, ça s'intègre dans une dynamique de bientraitance. Voilà. Le respect du libre choix. Alors, c'est peut-être encore dans un microcosme lié à la gérontologie. Peut-être que c'est pas encore grand public et généralisé. Mais on entend cette... cette, cette exigence vis-à-vis -vis des professionnels de ne pas être dans la remise en question systématique du consentement et donc du libre choix de la personne, de le poser comme d'emblée comme Laisser la personne avoir des rapports avec quelqu'un d'autre, même si elle a des troubles neurocognitifs, même si voilà, on, on se questionne sur ça, il faut d'abord laisser euh, ce libre, le, cette libre expression et après, en gardant un éveil sur est-ce qu'effectivement voilà, il y a les marges de sécurité pour la personne, mais ne pas d'emblée interdire pour protéger, parce que c'est souvent ça qu'il y a derrière Alors, les enfants, ça peut être une autre protéger autre chose que son propre parent, parce que ça s'inscrit aussi dans une, une question matérielle. Les relations euh, dans l'étude à, à PEF, ça ressortait par rapport aux femmes. Les femmes avaient plus de, de freins à présenter leur conjoint, leur nouveau conjoint au partenaire, à leur enfant. C'est une difficulté pour le parent de faire accepter euh, cette nouvelle union à leurs enfants, mais alors, euh, quand il y a des questions d'héritage qui se posent derrière, c'est encore plus complexe.
3: Et d'où L'importance de, alors je vais le dire le mot, d'éducation sexuelle à tout âge, que ce oui. soit jeune et qu'on soit un peu plus âgé. Mais aussi des outils de prévention, donc euh, préservatifs, oui. qui peuvent être utilisés aussi par les plus vieux. Oui. Et ce qui n'est pas forcément une
2: habitude qu'ils ont prise ouais. quand ils avaient eux 30 ans. C'est ce qu'on entend effectivement de la part des soignants, que c'est une pratique peut-être qui n'est pas très intégrée dans une classe d'âge plus importante, oui.
3: Quelle est la perspective, selon vous, sur les Français et l'amour, les Français et la pratique sexuelle des plus de 60 ans dans les 10 prochaines années
2: Alors, 10 prochaines années, on est en 2033. Alors là, les baby-boomers arrivent dans le grand âge et je pense effectivement que ça va être beaucoup plus intégré dans les institutions, tout ce qui va être accompagnement de la grande vieillesse, EHPAD ou autre, autre lieu. Je pense effectivement qu'il y aura peut-être des chambres. qu'on acceptera qu'il y ait des chambres commune communes, avec un, que des gens vivent en couple dans ces lieux-là, euh, ça serait une très bonne chose. Et euh, alors, pour se projeter sinon euh, dans une relation plus amoureuse à domicile, est-ce qu'on serait dans... Euh, alors, c'est ce qui ressort également de l'étude apef c'est est-ce qu'on serait dans de la des cohabitations au niveau des, des lieux de vie. Hommes-femmes vivraient chacun chez soi, parce qu'il y a des taux de divorce beaucoup plus importants que par le passé, des, re, voilà, des, des, des couples qui se reforment. Effectivement, on peut se dire qu'il y aura une, une relation amoureuse plus à distance, ou en tous les cas plus, plus au choix, chacun chez soi et on se voit quand on a envie de, de se voir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne
1: Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser aussi sur les réseaux sociaux, à vous abonner et à l'évaluer sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme l'été dans vos oreilles